0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Creo yo que la mayoría de los abuelos son encantadores el tuyo el de una amiga el de un familiar el que sea me animo a decir que desconozco por lo menos en el círculo de allegados a mí alguien que tenga una mala relación con un abuelo vamos a escuchar la historia de Luciana Luciana es argentina vive en Misiones en el norte de nuestro país alguna vez nos escribió porque tenía una historia para contar aparentemente de casa de abuelos, otra vez en Marte de Misterio, casas de abuelos extrañas, oscuras también, es lo poco que sabemos de la historia de la protagonista del día de hoy. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo caso real en este Club de Amigos de lo Esotérico. En línea ya tenemos a la protagonista de esta noche.
3: A veces,
1: ¿no? Luciana en Misiones, buenas noches, bienvenida a los martes de misterio. ¿Cómo estás, Luciana?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, acá con calor. Con calor en
1: Misiones, fresco. En el centro del país y en el sur también. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué es un día de calor en Misiones? Sobre todo para aquel que no conoce el territorio argentino, sabrás que nos escuchan de distintas partes del mundo. Un día de calor en Misiones, sí. bien en el norte del país, bien al norte de Argentina, queda Misiones. ¿Cuánto es un día de calor?
2: Sí, ahora igual está templado, se hace 29 grados. Pues. para, eh, pero... En verano es sí.
1: insoportable. Ah, eso te iba a preguntar. En verano... ¿Cuánto llega a ser más o menos la temperatura promedio en Misiones?
2: La promedio es 32, 33 grados, pero hay días que llega a 40 grados.
1: 40 grados, por favor. Bueno, bien, 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 bien. Entonces. Verano todo el
2: año. Claro,
1: claro. O sea que lo templado más o menos anda por los 29 grados.
2: Sí, igual. Hay días de mucho frío, ah. eh, pero son dos semanas de mucho frío. Claro. que son 3 grados, 4 grados y después sí, empieza a subir, a subir invierno, son 19, 20 grados bueno, días como hoy, 29
1: bien, bien, bueno así que solamente dos semanas de frío tienen emisiones, mira vos Más estas comentas, cosas ¿sí? estas cosas me gusta charlarlas porque bueno, de distintas partes del mundo mismo de Argentina, eh, vamos conociendo cuáles son las cuestiones geográficas, de clima claro. eh, eh, que a veces nos enseñan en el colegio y solemos olvidar muy bien, vamos <risas> a lo que nos reúne a lo
2: nuestro. en esta uh -huh. ceremonia.
1: Luciana nos escribió, dijo que tenía su caso real para contar. ¿Cuántos años tenés, Luciana? 28. 28. ¿Esto te ocurre a qué edad más o menos?
2: La niñez y después parte de la adolescencia.
1: Se extiende por unos Mis años. Mis
2: abuelos están muertos desde hace 8 años, ya, sí. Y desde entonces no he vuelto a la casa de ellos porque los, los hechos que voy a narrar ocurrieron en la, en la casa de ellos.
1: Nos vamos a dirigir a la casa de tus abuelos cuando eras muy pequeñita. Vos entonces me decís que hace ocho años no pisás la casa de tus abuelos.
2: No, hace ocho años que no piso y realmente eh, no es un lugar donde, por ejemplo, me gustaría dormir sola porque ah, he bueno. dormido ahí y es uno de los hechos que voy a contar. Bien, pero, no.
1: Bien. Nos, estás, nos estás preocupando un poco ya con este <risa> antecedente que estás imponiendo. En, en la narración no. eh, Pero bueno, vamos ahí entonces Vamos directamente a tu infancia Vamos a ver dónde empiezan y por qué A suceder algunas cosas Así que te empezamos bien. a escuchar atentamente
2: Bueno, primero voy a poner texto sí. eh, Mi abuela y mi abuelo eran paraguayos Que vinieron justamente buscando trabajo Buscando ¿no? bien bien Y habían conseguido Este terreno muy barato En las afueras de Posadas Ajá. Eh, Nada, Ahí fue donde también se crió mi mamá y demás. Y mi abuela, de hecho era muy popular acá en el barrio, eh, porque hacía como curandera, era curandera. Curandera, era curandera la abuela, mira vos. Y, y bueno, en la casa siempre había mucha gente, mucho movimiento de personas, mucha energía también. Y nada, hay como ciertas cosas que uno naturaliza cuando es chico no sé, los, los altares y eh, cosas que por ahí son como, ¿cómo sería la, la palabra talismanes? No sé, arena sí. de tal lugar que está bendecido por tal. Ah. Y nada, nosotros convivíamos con eso diariamente. Eh, siempre había como un ambiente hay todavía, un ambiente un poco opresivo sí. al, al ingresar. Ajá. Y, bueno, uno de de los primeros episodios que tuve cuando era chica y, y me quedé a dormir en una ocasión, eh, fue soñar que me levantaba e iba al comedor y estaba, era un día normal donde la gente caminaba, me mandaba, mi abuelo estaba cocinando y de repente veo que en el comedor hay un hombre totalmente blanco, acostado en el piso, desnudo, eh, con un grillete en el pie y como si estuviese mortal. Ahora lo, lo digo y me da escalofríos. Qué loco. Eh, eh, tuve, bueno, ese sueño cuando era muy chica, me había despertado con, con miedo y demás. Y, y bueno, mi abuela poco a poco fue como enloqueciendo a medida que fueron pasando los años.
1: Pero espera, espera eh, un segundo, espérame ¿Vos cuándo ves a este sí. señor? ¿Es el primer hecho que vos vivís en la casa de tus abuelos? Es el primer hecho que recuerdo. ¿Qué Sí. Eh, Perfecto. Siete, ¿Tenías cuántos dos, años?
2: Siete. Seis,
1: siete. Bien. ¿Seis o siete años nada más tenías? Cuando ves, a este, ah. cuando ves a este señor, ¿vos le decís a alguien, a tus abuelos, a tu abuela mismo, vi esta cosa?
2: No, eh, no, no, no. O sea, simplemente fue como impactante eh, porque... Nada, todo el mundo actuaba normal y, y eso estaba ahí eh, Pero pero bueno, o sea, como que quedó en mi recuerdo Y quedó así como algo que, que, que siempre tuve como bastante respeto a ese lugar de la casa
1: Bien, ¿no? ajá, ok Entonces al mismo tiempo decís que de a poco vos, vos tenés este hecho en la casa de tus abuelos Y al mismo tiempo empezás a notar que tu abuela se entra a volver loca
2: Claro, empieza a tener reacciones violentas, a desconocernos, a Mirá. Eh, nada, o sea, como y es por episodios, o sea, como que por momentos estaba bien y después como que empezaba a decir cosas, empezaban a desaparecer cosas también de la casa. Y, ¿Podés, describirme, y
1: como... Podés describirme hasta donde vos quieras, ¿no? Uh -huh. Sin meternos demasiado en la intimidad de la familia, pero un, un hecho violento, ¿Para representar qué sería volverse loca o tener un hecho violento a tu abuela?
2: Por ejemplo, eh, estar sentada, tranquila y de la nada, agarrar el bastón y querer golpear al aire y ah. eh, golpear la pared y, y nosotros mantener un radio como para que no nos, no nos alcance a golpear eh, y que después se le pase y esté todo bien.
1: Cuando quería golpear a algo o lo que intentaba golpear, ¿hablaba, decía algo, le hablaba a alguien?
2: Eh, hablaba, pero no era eh, Inteligible, o sea, por lo general sí. Eran cosas que no No tenían sentido lo que Claro,
1: iba claro Me imagino la, la cara de ustedes, ¿no? La, no, la situación sí, sí.
2: Eh, Aparte una persona muy querida Claro que, Nada, que, que de repente, pero eh, El médico nos decía que era Demencia senil Y que estaba avanzando al Parkinson Y demás, ah, y, bien. y bueno uh -huh. Eh, y bueno, en una de estas ocasiones, recuerdo que yo estaba lavando los platos, era muy temprano en la mañana mi abuelo se, se había ido al banco y porque muchas veces me quedé a dormir ahí con ellas como te decía, mi abuelo era quien nos cuidaba eh, y me, me había levantado a hacer el desayuno, la abuela desayunó yo estaba lavando los platos y cuando era todavía invierno que era, amanece tipo siete y media, 40 Ajá. de la mañana Ajá. Eh, o sea, estaba todo oscuro todavía y, y la abuela en un momento mientras yo estoy en la cocina hay un pasillo largo que eh, va del comedor a la izquierda tenés la cocina si seguís derecho llegas a las habitaciones Ajá. a la
3: habitación
2: Sí, y, realidad estás en parada por una nomás eh, bueno, entonces cuando la abuela está pasando por el pasillo en un momento para en frente a la puerta de la cocina y me mira, yo estoy lavando los platos Y en eso me sonríe, le saludo eh, Como que está todo bien Sigo lavando los platos y mira hacia el otro lado Y eh, presten atención a, a este lugar Porque sí. me voy a, es, es donde después no ocurren cosas Bien, bien eh, Hay un, un pe pequeño mueble, como una mesa Pero con un cristal para poner los vasos y demás eh, que Está contra la pared y hay como un pequeño codo ahí que hace el pasillo, que se, que se achita más el pasillo. Sí. cierta medida, o sea, como que la mesa está ahí. Y a, a encima de este, de este lugar hay un cuadro. Bueno, esa, ese es el ambiente, ¿no? Bueno, mi abuela pasa enfrente de la puerta de la cocina, me saluda, me sonríe. Se da la vuelta, mira hacia este, esta mesita. Sonríe de nuevo. Y me vuelve a mirar y me dice, este es mi guardián. Y sigue caminando como si nada... Y, y yo ahí, nada, medio escalofríos y demás, pero digo, bueno, no, no, es parte de la demencia de la abuela, no, no pasa
0: nada. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Tu abuela te dice, eh, este,
2: este es
1: mi guardián.
0: Exacto,
2: este ¿Esto? es mi guardián.
1: Ajá, claro. Ella vio algo que vos no, lógico.
2: Claro, Bien. exactamente. Eh, pero bueno, en ese entonces, cómo Siempre lo descartamos como que era la demencia de la abuela y Ajá. demás. Bueno, después, más centrada en, en la adolescencia, o sea, 13, 14 años, estábamos con mi hermana en la casa de ellos dos y estábamos mirando la tele. Eh, mi abuelo de nuevo no estaba, estaba mi abuela nada más. Y había venido de visita a mis tíos, que son de Chaco. Eh, en ese, mi tío siempre dormía en una pisita que está en el fondo de la casa, o sea, esta parte de la casa, que ese pasa por el costado y bueno. Como estábamos mirando la tele, ahí atrás de la tele hay una ventana eh, que da justamente al pasillo y que va a la, a la casita del fondo. Y bueno, estábamos así, en eso solamente estábamos, mi abuela, mi hermana y yo. Ajá. Y mi tío que no estaba, que había salido, pero que iba a regresar en cualquier momento, que tenía la llave todo. Bueno, entonces yo... Estábamos así, tranquilos las tres, mirando la tele Y en esto veo que hay una sombra en la ventana O sea, como que pasa alguien por la ventana eh, Como que lo veo por, por el rabillo del ojo, ¿no? Eh, entonces mi hermana me dice ¿Viste eso? Y yo le digo, sí, debe ser el tío que volvió Y me dice, ¿por qué no viene a saludar y se mete en la cocina? Ella dice, no, ¿cómo que en la cocina? yo vi que pasó acá por la ventana por afuera y me dice no, no, Luciana se metió alguien en la cocina
3: no sí <ríe> y
2: entonces <ríe> yo imagínate la cocina acordate que está enfrente de este, de, este, de esta mesita de, te
1: decía? claro de, ese, o sea, lugar la es, de la claro, ese lugar especial que hay eh, en la casa exacto. que vos destacás bien exacto
3: sí
2: ay me das con los fríos de nuevo de no lo recuerdo <ríe> entonces yo imagínate estábamos las tres eh, dos preadolescentes adolescentes mi abuelo y una anciana me levanto y digo, bueno, yo tengo que ir a ver quién está ahí claro Me voy hasta la cocina Y nada, no hay absolutamente nadie Salgo afuera A ver si en la silueta que vi pasar eh, Esa de mi tío, que es que había vuelto mi tío No, Ajá. no había absolutamente nadie En la casa lo, lo que a nosotras nos impactó mucho fue Bueno, ah, y a todo esto Yo vuelvo y le digo a mi hermana, ¿qué viste? Pues, que no sé, a lo mejor había visto Una sombra como yo Me dice, era un tipo alto blanco que tenía una remera azul y se movía de forma extraña o sea, ella <ríe> le puso nombre incluso le, le dijo cuando lo recuerda le llama Fideo
3: Fideo, porque, sí porque
2: eh, era como un, un movimiento muy lánguido el, el que tenía y, y bueno, ese hecho quedó así ella no quiere recordar porque eh, es algo que realmente le da miedo después tuvo pesadillas con, con eso
3: ajá Sí.
2: Eh, bueno, esto sí pasa eh, La enfermedad de mi abuela empeora Y mi abuelo empieza a también a envejecer Entonces, nosotras empezamos a quedarnos A hacer turnos para dormir en la casa de, de ellos Pero para cuidarme, o sea, para que no estén solos a la noche
1: Luciana, hasta, eh... hasta el momento Perdóname que te interrumpa uh -huh. acá, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos a empezar a hablar desde la época En la que ustedes empiezan con las guardias Sobre todo uh -huh. nocturnas y ni quiero esperar lo que se viene con esto Pero, hasta ahí Esas cositas que pasaban Que ustedes ya iban observando Viendo, tanteando en esa casa ¿Las comentaban con tu papá y con tu mamá? Porque hasta ahora no mencionaste tus padres
2: Claro, sí Mi mamá eh, la había mencionado anteriormente Que siempre iba y venía Mi papá sí. por lo general estaba todo el día trabajando Bien, Entonces, claro eh, Pero mi mamá sí, y sí, le contábamos Ah, y hablaban con tu mamá ella, de esto Sí Sí, sí, sí. Ella siempre es una persona muy abierta a escuchar y demás. Claro. No, simplemente nos decía, eh, nos creía, pero no podía hacer nada. O sea, como que... Claro. Bien. Eh, en cierta forma, en mi familia hay como una naturalización de esto. Es como, ah, sí. bueno, sí, eso pasa. Sí, o sea, como sí, que sí. No. cuestión que, eh, pasó, so, digamos, un tiempo, siempre pasaban así cosas, como que se veían sombras o cosas por pero nada a destacar así claro. muy a, eh, una de las noches en las que yo me quedo eh, a dormir, eh, bueno, a todo esto, eh, como te decía, la, mi abuelo de repente empezó a, como a enfermarse también y él falleció al poco tiempo que empezó a enfermarse. O sea, se enfermó y tres meses y murió. Murió, y,
4: ajá. Ajá. Bien.
2: Eh, entonces, a partir de, de ese momento era sí o sí alguien quedarse a dormir con la abuela. O sea,
1: con la abuela. Sí o sí estar
2: alguien todo el día en la casa con la abuela. Vos eh, ahí. íbamos haciendo guardias
1: y demás. ¿Vos ahí tenías qué, qué edad allá? Eh,
2: 19 años.
1: Bien, ya eras bastante... No, no, no. Claro, ya, ya eras mayor de, de edad y está perfecto. Entonces, ¿empezaba a turnarse quién vos y quién más se turnaban?
2: Mi hermana y mi mamá. Y bien. mi papá solía ir, a, cuando volvía del trabajo, se quedaba un rato a cuidarle a la suegra y después volvía a casa. Era como para darnos descanso. Imagínate.
1: Bien, entonces queda eh, tu abuela tu abuela solamente en esa casa, que con el correr de los años vos seguís observando que mantenía esa oscuridad.
2: Sí, cada vez más pronunciado. O sea, ah. como que bien. siempre la casa es gris y oscura. Ok, y, bien. Mmm, y bueno, una, um, siempre me hago un poco de cosa ah, eh, a todo esto. Sí. Siempre, todas las noches, se eh, escuchan como pasos, pero siempre asumo, ah, bueno, es el perro. Pero los pasos, es como la respuesta estándar, ¿no? Bueno, el perro, cualquier cosa, cualquier ruido del perro. Claro. Es, pero los pasos se escuchan como si fuese una jota, ¿viste? Que la jota, cuando vos caminás, la goma como que rebota y, ¿Sí? y pega en el talón. Pero bueno, de vuelta, como te digo, como que estas cosas se naturalizan y uno después deja de darse cuenta que están y, y no. Ok, o sea que era, bueno. eran, eran, pasos, eran pasos
1: de hombre o de mujer, no sé, de humanos, uh -huh. sí Exacto. bastante bastante parecido al, al efecto de cuando uno camina en hojotas. Exacto. Pero, pero aún así, ustedes, siendo tan detallado lo que escuchaban y tan uh -huh. puntual, aún así creían que eran los pasos del perro, un perro en hojotas.
2: Claro <risa> O sea, suena, en realidad ¿viste? A ver, no sé si te pasa Pero es como Que uno para no tener miedo de sí, claro. estas explicaciones inverosímiles Que claro. ah, bueno, el perro, listo um, Bueno <risa> Ay Dios Esta, Ahora lo, lo que voy a contar sí. Es lo peor Y um, nah, Bueno después de eso yo no quise quedarme a dormir sola en lo de mi abuela ajá. y no quería quedarme a dormir
4: claro claro
2: nada eh, estaba durmiendo en, en la cama que estaba la cama de ella al, a la cabecera digamos de la, a la cama de ella pegada a la pared en una esquina a la cabecera de ella estaba la tele que estaba apagada y mi cama estaba al lado de la tele digamos o sea en, como en la otra punta de la habitación
4: ajá
2: eh, yo siempre me acostaba a dormir, apagaba todas las luces y me acostaba a dormir porque ella, no, también una mujer de campo, dormía con las luces apagadas, todas apagadas. Uh
4: -huh.
2: eh, bueno, fui, me acosté y, y dormí como, como tantas otras noches y en eso, a la madrugada, me despierto porque siento que alguien está sentado en mi cama. Ajá. Sí. Siento que está sentado a los pies de mi cama sí. Yo tengo reacciones impulsivas Ante el miedo Entonces, apenas me despierto Y siento que alguien está sentado Tocando mi pierna Me lanzo arriba de la persona O sea, como pensando eh, No sé, es un, cualquier cosa Pero me lancé para, para agarrarle
1: Pará, lo, pará, un segundo Por favor
2: uh
1: -huh. El 90 y 9.5% de los casos que nos cuentan esto uh -huh. te dicen me quedé inmóvil, uh -huh. me tapé con la frazada, me tapé con la sábana uh -huh. de la impresión vos estás diciendo todo lo contrario Luciana, uh -huh. vos sentís que te despertás hay alguien sentado en los pies de tu cama incluso sentís uh -huh. que te tocan los pies o las piernas uh -huh. y vos te abalanzás hacia adelante
2: exacto, yo me lancé con todo el peso de mi cuerpo sí. para tumbarle y atraparle y pelear. O sea, tengo, evidentemente sí. ante el miedo, mmm, reacciono instintivamente así. Bien. ¿Y? ¿No es la primera vez que reacciono <risa> así? Bueno. Claro. Eh, nada, no, no había absolutamente nada. Me, me topé con el colchón, casi caigo de la cama. Eh, obvio, me levanto de golpe, enciendo las luces, no hay nada.
4: Nada, bueno, claro.
2: Listo, listo, no pasa nada. ...vuelvo a apagar las luces. Eh, tomé agua, qué sé yo, no, no pasa nada. Voy, me acuesto de nuevo y empiezo a dormir de nuevo. Bueno, a partir de ahora lo que voy a contar es eh, en mi sueño primero. Bien, ¿no? Bueno, okay. yo sueño, sueño que me despierto de nuevo en la habitación y están todas las luces prendidas, pero todas las luces de la casa prendidas. Entonces, me levanto de la cama, voy, camino... Para ver qué, qué pasa. Y me topo con. Ay, me da ay, Por Dios. Me topo con un tipo que sale del baño y una anciana que viene caminando hacia donde yo estoy. Ni uno los dónde me ve primero. Cuando dan vuelta la cabeza para verme, me despierto de nuevo, supuestamente. En realidad seguía soñando.
1: Ajá. ¿Vos hasta ahí, entonces.? Hasta ahí, perdón, hasta ahí reconoces que era el sueño.
2: No, yo, yo pienso que yo me despierto de verdad Todas las veces yo pensé que me desperté de verdad
3: Ajá.
2: Pero después me vuelvo a despertar Digamos, como que eh, Sí Pasaba esto y de repente me despertaba de vuelta en la cama Bueno, me desperté ahí de nuevo en la cama Estaba todo oscuro, como siempre, normal Claro Y empiezo a escuchar ruidos en la cocina Y digo, ay no, la abuela se levantó y no sé Está en la cocina, qué sé yo me levanto, voy, enciendo las luces, nadie en la cocina, la abuela durmiendo, todo normal. Y ahí me despierto de nuevo, no estaba <risa> despierta de verdad, estaba dormida todavía. Cuando me despierto, la abuela está sentada en la cama, me despierto soñando, ¿no? Eh, está sentada en la cama, mirando el vacío y da vuelta la cabeza y me mira. Y entonces me despierto de verdad, toda transpirada, con calor. Eh, Pienso todo lo que soñé y digo, bueno, esta vez sí, me desperté de verdad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Urquiza en tu plataforma de audio favorita o sea que te despertaste hasta ahí para entender esto uh -huh.
1: y ponerme en la cabeza al que está escuchando ahí te, uh -huh. ahí te despertaste como tres veces uh -huh. de un sueño tras otro
2: exacto, Bien. como que seguía, seguía soñando o sea, como que soñaba que me despertaba
1: tu último reconocimiento bueno. de sueño es cuando tu abuela te mira Exacto. Que estás sentada en tu cama. Y ahí vos donde te despertás, toda transpirada, ¿la, la casa cómo estaba cuando te despertas Hay que decir, toda transpirada Oscura, me levanto.
2: Como ah, siempre. Como siempre, o sea, bien. Bien. Ajá. Ahí es cuando ocurre, bueno, yo digo, bueno, listo, es una pesadilla, no pasa nada. Bien. Me levanto, sí. voy a la cocina, enciendo la luz de la cocina, me sirvo un vaso de agua y salgo tomando, pensando en el sueño, y ahí me quedo helada. Porque veo... ...el mueble este... Sí. ...ay, me da de nuevo... ...el mueble de este... Eh, ...que te había dicho que había un cuadro... ...arriba... sí, sí. ...bueno, que estaba en la pared... ...el cuadro caído sobre el mueble... ...roto... ...y con un hilo de sangre... ...no... ...entonces... ...nada, yo me quedo petrificada... ...y... Sí. ...nada, simplemente sigo tomando el agua... ...y pienso que tal
1: vez sigo dormida... ...voy... ...me acuesto de nuevo y me duermo. Pará. Bien. Te estoy interrumpiendo Ajá. un montón pero... ...es una no, historia vez, complicada de seguir... ...pero porque hay un sueño y otro sueño... Uh -huh. ...y otro sueño más... ...y te despertás... Uh -huh. ...la casa estaba normal, vas a la cocina... agarras un vaso con agua... Uh -huh. ...y mientras estás saliendo de la cocina... ...te topas con este mueble tan particular... ...recuerdo uh -huh. que es el mismo mueble... ...donde tu abuela hace unos minutos te decía... Ahí está mi guardián. O no, hace unos guardián. años, me
4: decía, sí, sí.
1: Claro. Eh, bien, bien, yo di guardián. dije hace unos minutos porque lo contaste hace unos minutos, por eso. Ah. <risa> Entonces, <risa> tu abuela te había indicado que ahí estaba su guardián. Y vos ves uh -huh. ese cuadro caído, roto, y un hilo Con de sangre.
2: sangre. Sangre líquida todavía, o sea, sangre fresca.
1: Claro, de ahí nomás, sí, claro, si no tuviera, claro, si no estaría seca si llevaba algunas horas. Sangre Exacto. fresca. Wow. Exacto.
2: Bien. Bueno, entonces, en mi mente, como me había despertado tantas veces, pienso, bueno, tal vez eh, estoy soñando de nuevo. Me fui, me acosté en la cama y dormí. Bueno, la mañana siguiente, esperaba que todo estuviera normal, cuando me levanto, me quedo helada al ver, al ver que efectivamente el cuadro estaba caído, roto y con sangre seca.
1: Y ahora la sangre seca, claro.
2: Exacto, porque habían pasado horas. <ríe> Cuando le conté a mi mamá, a mi papá, todos se quedaron mirando y como sin dar crédito a lo que estaba pasando, encima como que uno piensa un montón de cosas para decir, eh, para tra tra tratar de dar explicación. Dije, bueno, lo mejor me levanté en sonámbula, pero yo no tenía ni una herida, mi abuela no tenía ni una herida, o sea, no había forma de explicar el hilo de sangre. Eh, entonces nada, mi mamá al final lo que hace es... Eh, esa sangre seca quedó ahí Como tres días Hasta que mi mamá dijo al final No, listo, vamos a limpiar esto Y el cuadro se escondió <risa> O sea, ese cuadro no sé ni dónde estará ahora Pero no se volvió a colgar ¿Vos
1: recordás que tenía eh, ese cuadro? ¿Qué imagen era un tenía? Paisaje. ¿Cómo?
2: Era un paisaje Un paisaje nada más Un paisaje eh, Un paisaje con un árbol, como un campo Y viste esos cuadros viejos que... No sé, sí la gente antes por ahí lo compraba Y bueno Lo, uh -huh. lo colgaba Y sí. eh, Encima tenía el marco Así No eh, Cuestión que Esa fue ese Es como El hito Máximo Claro De, claro. de lo que me pasó claro. Y desde entonces Siempre tuve miedo De volver a, a quedarme A dormir ahí eh, Ah bueno Me acabo de dar cuenta de Que me salté Un tranquilo Que me pasó Que también fue raro. No esa noche sí. sino anterior Ajá. Eh, En una de las ocasiones que me había quedado a dormir Mi abuelo ya no estaba Estaba solo mi abuela había um, Mi abuelo se había acostado Y yo estaba por cenar Me había hecho un, una taza de leche con Y era cerca de Navidad Así que había pan dulce claro Abrí el pan dulce Me puse a cortarlo Y cuando corto Veo que hay algo duro adentro del pan dulce eh, Saco Miro que es Y veo que bien adentro de la masa Hay, ¿viste esos focos Incandescentes? Eh, lo que tenían, o sea, todo el, el armazón de metal Y el la, El filamento Ajá. Bueno, eso estaba dentro del pan dulce Yo digo, oh, bueno Lo que me faltaba sí. Nada, como que pensé Simplemente al momento de envasar A alguien se le cayó, no claro. sé cómo, pero claro. nada lo dejo ahí para mostrárselo a mi mamá el otro día. Sí. Y al otro día no estaba. <risa> y en esa casa estábamos solo mi abuela y yo.
1: ¿Desapareció eso sí. que estaba dentro del pan dulce por completo?
2: Exacto. Y encima en ese entonces ni siquiera teníamos celulares ni, ni nada. Entonces. Claro. Eh, claro. Eh, o sea, te estoy hablando de hace sí, 12 años. Sí. Eh, el, el, el celular que teníamos apenas mandaba mensajes. <risa> claro, escúchame. Tu abuela, <risa> tu
1: abuela, imposible que lo haya agarrado, lo haya visto ahí, lo haya tirado,
3: imposible.
2: Imposible, imposible. Porque aparte eh, lo había dejado arriba guardado, justamente para mostrárselo a mi mamá. Claro. Eh, y bueno, nada. Ese man obviamente, no lo toqué cuando vi eso porque asumí que eh, que tenía pedazos de vidrio, o sea, porque estaba en cual. el foco ahí. Tal y... cual. Eh, ¿Qué, dice bueno, tu abuela, ¿Qué dice tu
1: abuela en el momento para avanzar unos años? Y vamos uh -huh. al hecho del cuadro con sangre ¿Qué dice tu abuela en ese momento cuando ocurre lo del cuadro? ¿Ella fue consciente de eso?
2: No, nada, absolutamente nada O sea, ni, ni siquiera se dio cuenta que el cuadro se había caído ah. eh, no, no sabía Lo que sí, un par de veces eh, Porque en ese entonces yo ahí, a partir de entonces, me quedaba Pero a cuidarle a la tarde era a la tarde, hasta la noche y ahí me relevaba eh, una vez cuando estábamos mirando la tele y era la tardecita ella mira hacia la ventana esta que te digo, que da la tele y mira enojada la ventana a donde te había dicho que lo había visto pasar una sombra y demás sí. y mira enojada la ventana y yo digo abuela, ¿qué, qué pasa? y me mira y me dice, cerra esa ventana Luciana y yo, bueno, está bien, me voy para cerrar la ventana y me dice, bueno, te das cuenta que así la gente nos está mirando y hacía una seña con la mano, como que había, mu o sea, como que cada dedo claro, era de una cabeza y claro. que nos estaban mirando mucha gente en la ventana. Claro. <ríe> y bueno, nada, a todo esto, con lo que me había pasado, yo ya dejaba de desestimar, de decir, ah, bueno, no, la abuela está loca. Claro. Sino que <ríe> a todo eso ya empezaba a, a pensar y y nada, cerraba rápido la ventana y esperaba que me vayan a relevar
1: tal cual, no tal cual ¿Qué, qué mala noticia era para vos cuando te decían hay que cuidar a la abuela qué no, mala sí. noticia imagino para vos, no sé, tu hermana al mismo tiempo, en estas guardias uh -huh. en estas noches, cuando le tocaba uh -huh. a ella ¿te contaba
2: algo? no, pasa que no. ella se quedó muy pocas noches, justamente ah. también porque eh, después del episodio ese que habíamos tenido, cuando... Todo, todavía mi abuelo estaba bien y demás sí eh, Ella tenía como mucho respeto hacia la casa de la abuela Y ah. iba de día sobre todo Y claro. por lo general estaba en esos horarios claro. eh, Que Quienes más quedábamos de noche Éramos mi mamá, yo y a veces mi
1: papá uh escúchame Luciana Después de la situación del cuadro ¿Te tocó quedarte más noches ahí? ¿O fuiste aflojando también vos?
2: Fui aflojando, o sea, claro. es lo que te decía Desde claro. entonces como que... Eh, empecé a, a tener también más respeto a la casa de la abuela y a decir no, claro. cosas que no estoy preparada porque eh, una cosa que me dice mi mamá siempre es que como que los espíritus que hay allá no son agresivos, o sea como que tengo que tratar de ser mi amiga con eso y, y nada, como que no no molestarlos y no me van a molestar eh, pero pero nada, o sea como que a mí el miedo me puede más y digo no porque además, eh, qué sé yo vienen, como te decía, de una cultura paraguaya donde. Claro, claro. La bisabuela de mi. De mi ah, perdón, la bisabuela de mi mamá. Sí. O sea, eh, no sé, iba por el campo y siempre le dejaba ofrendas al bombero, incluso un par de veces se sintió acompañada por él y protegida. O sea, como que tienen toda esa costumbre de que los espíritus te protegen. Claro. Y, y bueno. Entonces es eso, como que eh, Te creen Que existe, pero se naturaliza en uh -huh. medida que,
1: que eso está. Y a vos no te cabe Ni medio
2: Sí, o sea ¿Lo sufrís? Que, Bueno, está bien, te respeto, pero quédate allá. Claro, no, no quiero volver claro. a, a tener contacto a,
1: a, ¿Al poco tiempo de, de estas situaciones Fallece tu abuela?
2: Sí, pero a los un año más o
1: menos Al año más Ella, o menos ya fallece tu abuela sí, sí. Y es a partir de ahí que decís no voy más. Exacto. ¿Qué hay hoy o quién está en la casa de tu abuela?
2: Eh, están alquilando, mi mamá alquila, y Bien. nada, bueno, a, a todo esto. Con sí. esa gente no, con la gente que vive ahí, no, no es que tenemos mucho contacto, sobre todo a mi mamá, o sea yo no los conozco, pero le han contado a ella que a veces pasan cosas, o sea claro. que han visto una silueta en el tanque subiendo por el tanque, sí. que nada, un montón de cosas, eh, varios de los cuadros los habían bajado justamente porque como que les daba miedo, y, y nada, estaba en alquiler y, y seguirá estando en alquiler.
1: Qué bárbaro, ¿eh? mirá qué casualidad, qué, qué monio, qué frutilla para este postre en tu historia decir que los inquilinos uh -huh. también notan que pasan cosas raras, los pasos, las sombras, estas cosas que se mueven, los cuadros, que le dan Exacto. terror los cuadros. Todo esto contado Exacto. por tu mamá. Y, y vos Exacto. directamente negándote a poner un pie en la casa de, de tus abuelos, de tu abuela. Exacto. Muy bien. Bueno, eh, Luciana, gracias por haber confiado en nosotros, en habernos contado, no solamente nos cuentan historias especiales, sino que también muchas veces desnudan situaciones internas familiares para las cuales nosotros también les agradecemos. Así que eh, haberte cruzado en esta historia ha sido un placer. eh. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias por, por citarme para contarla.
1: Por favor. Un beso grande, Luciana. Muchas gracias.
2: Beso. Chao, chao.
1: Adiós. Hasta luego. Luciana, su historia y otra casa de los abuelos. ¿Cuántas veces ya han sido protagonistas sus abuelos de estas historias? Creencias, acciones, actividades que corren de generación en generación y que llegan hasta ustedes y ustedes que lo acercan a nuestros martes de misterio por eso si tenés tu historia para contar como siempre les decimos contactanos nos podés buscar en las redes sociales arroba martes de misterio en instagram facebook twitter podés escribirnos un mail privado martes de misterio arroba gmail.com y aquí las esperamos los esperamos desde cualquier parte del mundo te escuchamos mi nombre es Martín Echevarría y este club de amigos de lo esotérico, de lo misterioso tendrá las puertas abiertas para el que quiera contar muchas gracias está aquí
3: Atrévete a escucharnos de noche Martes de Misterio